0: Olá, bem-vindos ao meu canal, no podcast Na Real. Eu sou Paula de Souza, fisioterapeuta e instrutora de pilates, e a gente vai falar aqui de vida saudável dentro da nossa realidade, né? Que é esse o nosso foco. Como que a gente encaixa a nossa vida saudável dentro da nossa rotina diária de casa, trabalho, filho, família, e muita gente acaba perdendo a saúde sem perceber por causa de um probleminha sério, mas que passa batida a gente vai colocando por debaixo do tapete, que é a falta de comunicação. E para falar sobre comunicação, hoje eu estou aqui com uma especialista em comunicação, que é a Cláudia, Cláudia Silva, aceitou o nosso convite para falar no podcast Na Real. Cláudia, muito bem-vinda, uhum. muito obrigada por estar aqui. Conta para a gente é, como, que, como é que você trabalha, é, qual que é o seu foco de trabalho, como que é a sua vida, a sua rotina e como que você faz para encaixar a saúde dentro do seu
1: dia. Paula, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você compartilhando, né? é, conectando. <risos> e aí conteúdos bons, positivos. Você é uma mulher incrível, que ah, está fazendo meu um trabalho <risos> especial de muita entrega na internet, entrega real, assim, entrega do coração. E isso tem tudo a ver com comunicação. Então, na pra real, mim, é um prazer estar né? tá contribuindo. Na real, é tudo real. <risos> tá aqui com você. Bom, é, o meu trabalho, eu sou uma aprendiz de comunicação, eu tenho 41 anos, então eu digo que eu tô aprendendo sobre comunicação há 41 anos. E profissionalmente, há quase 10 anos, eu me dedico a estudar as formas de comunicação, trabalho com treinamentos de oratória, processos de coaching individuais também De comunicação e oratória para apoiar as pessoas a se comunicarem melhor o Tema comunicação é o tema da minha vida Eu posso dizer que assim, é a minha fortaleza e é o que eu mais tenho que trabalhar Então, quando eu falo do profissional e do pessoal e a comunicação eles se misturam muito Eu sou muito apaixonada por isso eu acho que pode ter a ver com a vida, né? Vida e comunicação caminham muito juntos. Não tem como dissociar. Bom, neste trabalho, né? Há quase 10 anos, desenvolvendo, já, já treinei centenas de pessoas, líderes para se comunicarem melhor em processo de coaching. Eu tenho sido muito feliz nas gratas surpresas e nos aprendizados que eu venho e recebo a cada dia, porque a comunicação é algo muito vivo, é de pessoa para pessoa, e, Paulo, né? Isso, tem a ver com a pessoa. E como você é, traz a vida saudável, né? Saúde também está diretamente ligada a uma comunicação saudável. É quase que impossível nós termos saúde física, espiritual e mental <risos> sem ter uma comunicação saudável. É isso mesmo. E, uhum. Cláudia, a gente
0: pode, inclusive, aproveitar essa fase mundial, né, que todos nós estamos vivendo, de isolamento Sim. social, a gente melhorar a comunicação. E aqui eu quero fazer assim um paralelo pra gente focar na comunicação dentro de casa, que eu acho que é uma das, um dos tipos de comunicação, que é aquela intrafamiliar, que mais influencia na saúde das mulheres que escutam aqui o nosso podcast, né? Então, essa fase de isolamento mundial... Veio para ser uma oportunidade para isso. Então, é, na sua opinião, como profissional e como mulher também, você considera que a mulher moderna, a mulher hoje, atualmente, que está aí no, no mercado, ela sabe se comunicar? Ela sabe expressar tudo o que ela quer, todos os seus posicionamentos?
1: Você está muito ousada hoje, Paula. <risos>
0: Pode,
1: que é ousadia na real! ousadia na real! É, você falou esse tudo, né? Com esta força que você tem na sua comunicação e nas suas palavras, seria um engano dizer que nós sabemos nos comunicar, né? Eu acredito que nós estamos, a gente se adapta e nós temos a capacidade de nos adaptarmos enquanto seres humanos. E para a mulher, nós estamos vivendo um momento especial de é, apoderamento, de poder e de um levante, de olhar para as nossas questões e principalmente profissionais, né? as mulheres estão assim muito à frente em muitos quesitos, em muitas situações, principalmente profissionais, de se desenvolverem e tal. Mas como todo ser humano, <risos> independente de homens e mulheres, nós temos muito o que trabalhar de como nos comunicarmos, de quando nos comunicarmos e, principalmente, conosco.
0: É, exatamente.
1: <risos> Internamente, né? Porque a mulher que vai para o mercado de trabalho com toda a sua força, com toda a sua coragem, com todo o apoio, desbravando, <risos> indo, às vezes, contra a maré, né? com todas as dificuldades que nós temos, enquanto mulheres, é real... <risos> Isso. Já que esse papo aqui é na real, né, elas, essas dificuldades são reais, não são inventadas. É, nós vamos com muita força e, às vezes, por tudo que enfrentamos, a gente vai adaptando também como eu vou comunicar aqui nesse ambiente para não ser tolhida, como eu vou passar por essa... É como a água que tenta passar pelos, pelos obstáculos, é mais ou menos isso. Tem que então, ficar pensando, pensar? né? Em cada contexto Tem que ficar pensando Tem que ter muita estratégia Não, não pode simplesmente fluir E a gente perde Quando nós perdemos autenticidade Concorda, Paulo? Eu concordo plenamente. E a a,
0: gente... a, no último podcast Eu conversei um dos últimos Eu conversei com a Aline Aline Ferreira Que você conhece também, né? Coach Sim, de carreira Muito linda A Aline falou assim Mas, Paula, mas para para entender, realmente faz sentido a gente não saber ainda lidar bem com isso, até nessa questão de, de saber se posicionar perante o parceiro, né? Porque a, a mulher tem 50 anos que está no mercado de trabalho, vamos falar assim.
1: Então, é, para a gente é novo
0: essas, nova essa situação.
1: Sim. E, Paulo tem muitos relatos assim, de mulheres de muito sucesso, que são CEOs e, ou que têm uma carreira muito consolidada mas que no seu seio familiar, que no seu ambiente, ainda sofre muitas questões que são ocasionadas pela nossa questão estrutural né, da sociedade, enquanto estrutura. Então, ela consegue lidar muito bem com... Às vezes ela vai falar com o diretor ou com o juiz muito bem. Vamos pensar numa mulher advogada. Ela vai falar muito bem, mas no seu seio familiar, na sua casa, isso não, não flui tão bem. E isso é para todo mundo. Né? É, as nossas dificuldades internas no nosso ambiente mais próximo, eles são são muito mais difíceis da gente fazer, <risos> muito mais difíceis de fluir. E é por isso que é que essa essa fase pode ser uma
0: oportunidade da gente melhorar isso. Talvez não esperando muito o retorno de lá para cá, mas como que eu vou daqui para lá, né?
1: Isso, Paula. <risos> a responsabilidade da comunicação, né? É você tomar a liderança da comunicação é um, uma forma de você melhorar a comunicação. Primeiro, a gente precisa olhar para isso, né? Eu preciso olhar para o, que, para, o, para o dito, para o não dito, <risos> para os malditos, né? para as coisas que são que são malditas, para as coisas que são benditas. Eu tenho até um, um material que depois eu posso disponibilizar para você, para mandar para as pessoas, para quem quiser, inclusive. Que é um que eu fiz justamente para colocar isso. Quais são os caminhos né, das coisas que são ditas, das coisas que não são ditas, das coisas que são benditas ditas e das coisas que não são ditas. É muito dito, né?
0: Isso, exatamente. É, é, são muitas variáveis e se a gente não ficar atenta, como você falou, a Sim. gente se perde. Sim. E eu vejo na minha prática de trabalho, Cláudia, as mulheres se esforçando muito mais para manter a saúde dentro dessa rotina aturbulada de tarefas, de funções, do que os homens. Aí elas têm Sim. que se virar o dobro para poder conseguir encaixar um horário para fazer um exercício. E, ou então, tem que se virar o triplo para poder conseguir fazer uma alimentação saudável e não ficar cedendo aquilo que o marido está é, comendo, né? Aquela, aquela porcaria que o marido está comendo. É, <risos> e aí, pensando nisso, eu fiquei assim, gente... É, o, o que, como que você vê essa questão da comunicação, da falta de comunicação, ou da, dos distúrbios de comunicação pode afetar a saúde das pessoas?
1: Sim, aí são questões, você colocou duas questões aí importantes, né? Primeiro, é, qual é a dinâmica dessa comunicação em casa? É, da, como eu vou comunicar a minha necessidade? né? a falta dela, você falou dessa, desse distúrbio. Então, tanto a falta de comunicação quanto o excesso da comunicação são problemas que nos fazem termos graves problemas no nosso seio familiar e também profissionalmente. Então, é, vou dar um exemplo aqui prático, por exemplo, da comida que você colocou aí. <risos> é preciso... Não termos aquela... É, abrir mão um pouco. Nem é abrir mão. A palavra não é abrir mão. Abrir mão a gente abre muito. É o contrário disso. Nós, é bem... enquanto mulheres, cedemos muito. A gente cede em exagero. Então, eu preciso, às vezes, ceder a mim. Eu falo que... Eu tenho uma coisa que eu uso no coaching, que é o sim absoluto. Diga o sim para o outro, se for sim para você. Então, ótimo digam sim absoluto, porque a gente às vezes diz muito sim que é assim para o outro e não para a gente. Então, na questão alimentar, que você deu exemplo de cuidar da saúde, ou quero fazer um exercício físico, mas o meu, meu companheiro, ou a minha companheira, ou a minha filha, ou meu pai não querem ir comigo
0: ou então não querem organizar uma rotina na casa para poder me sobrar o um tempo para eu poder fazer.
1: Sim. Ou oh, tudo essa queixa, né? Eu me consome muito tempo, não sobra o um tempo para eu poder fazer meu exercício. Tudo
0: eu nessa casa.
1: Tudo eu, são várias frases, né, Paula? Mas aí a responsabilidade é da mulher. Então, vamos tirar aquela aquele Lê do engano, minha sogra tem 50 anos casada, tem seis filhos. E é uma queixa diária desses 50 anos, com certeza, de que ela tem que fazer tudo.
0: Uhum. Penso, inclusive pensar.
1: Tem que pensar em tudo, tem que fazer tudo, enfim. Só que existe um acordo oculto nas relações internas. E esse acordo oculto a gente assina. Quando que eu assino? Que as obrigações eu quem tenho que fazer, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Mentira! Se você não fizer, alguém vai fazer.
0: Se a pia, se a pia tá, tá suja, tá lotada de louça, alguém vai aparecer e vai limpar.
1: Eu preciso, primeiro, tomar uma atitude assim: peraí, eu preciso mudar essa dinâmica, eu preciso rever esse cor do oculto que tá aqui. Isso não é da minha responsabilidade. Então primeiro, Paulo, eu preciso externar isso. E com muito amor. Isso pode ser feito de um jeito muito amoroso. Porque normalmente é feito de um jeito de cobrança. E de culpa. Culpabilização do outro, né? Então, e aí não surge nenhum efeito. Eu preciso falar, gente, eu estou exausta e eu quero, com, sem o menor pudor, falar assim, eu quero tirar uma hora para mim que eu vou ficar deitada na minha cama. Ou eu vou tirar uma hora para eu caminhar. Eu vou tirar uma hora para conversar com uma amiga. Sei lá o que você quer fazer da vida. Eu vou dançar uma hora. E eu preciso desse tempo. Porque também cai num lugar, Paula, de achar que isso é supérfluo. O que é que meu filho, o que a é que minha companheira vai pensar se eu disser que. Eu vou ficar uma hora parada. E daí? Se você quiser ficar uma hora trabalhando, a pessoa aceita e você aceita. Você não tá aceitando que você precisa daquele tempo. Né? Porque nós estamos vivendo uma era de produtividade. É a era do desempenho. E
0: produtividade
1: entendida da forma
0: errada. né? Porque produtividade não tem Sim. nada a ver com você ficar exausta, detonada e sem, sem, sem saúde.
1: Sim, com, com depressão, tomando remédio para dormir porque não consegue dormir, né? É uma loucura. Então, eu tô lendo um livro muito interessante que chama Sociedade do Cansaço, Paulo, ele eu recomendo a todos, ele fala oh. disso, que a gente está vivendo essa era do desempenho totalmente deturpada, né? Qual que é o melhor desempenho? Eu vou ter um bom desempenho se eu estiver com saúde, se eu tiver plenitude. O que que é sucesso, né? Essa saúde que está por trás. Então, voltando à sua pergunta, Paula, é fazer, olhar para esses acordos ocultos e abrir mão. Então, primeiro eu falo, gente, eu tô exausta, eu tô me sentindo. E um recurso da comunicação não violenta é dizer o que você tá sentindo e não o que o outro tá fazendo. Entendi. Então, eu não vou dizer e falar, você todo dia deixa essa pia suja, eu tenho que cuidar de tudo, eu tenho que fazer tudo. É olhar para isso, fala, não falar dessa forma, né? falar, olha, eu estou me sentindo sobrecarregada, porque eu tenho feito isso, 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 isso. Não fala o que o outro não fez, fala o que você fez.
0: Isso. <risos> para não ir
1: para aquele ambiente de embate que não sai do lugar. Ou dando o um exemplo da minha sogra, 50 anos fazendo isso. E o mais engraçado, Paulo, é que ela não recebe bem a ajuda. Porque se é. meu sogro prato pra ela, ela vai lá lavar o prato de novo.
0: Então ela, ela tem ainda uma, uma além, né? Que é o perfeccionismo, que é, a mania, que é a mania, o perfeccionismo, o querer que seja do jeito dela.
1: É, eu também tenho isso e provavelmente você que tá me ouvindo, mulher, também tem.
0: Eu também tenho.
1: É, porque às vezes a gente vai fazer melhor do que o outro. Mas o que que é o melhor, né? O que que é o melhor? É o melhor para mim. É o melhor a partir do meu olhar. Então, primeira coisa, eu preciso abrir mão. Eu não posso querer que a louça vai ser lavada do jeito que eu lave. E isso é muito difícil. Falando aqui para você, é super fácil. Mas enquanto a coisa está acontecendo, é super difícil. Eu preciso abrir mão. Porque, Paula, a gente... Olhando para esse momento em especial que a gente está... ...torto, qual a diferença isso vai fazer na sua vida? Eu fui clara nesse exemplo?
0: <risos> Repete pra gente, Cláudia, porque eu vou o alto lá. falhou.
1: Tá, vamos lá. Se eu, eu deixasse... Um vaso está torto em cima da pia, em cima do meu móvel. Qual a diferença isso vai fazer na minha vida? Se o vaso não está exatamente, milimetricamente posicionado, daquele jeito que eu gosto, qual a diferença isso vai fazer em termos essenciais assim da vida?
0: E tem outra questão também, né, Cláudia? Que a gente precisa, por exemplo, se você mora com outras pessoas dentro de uma mesma casa, cada um precisa ter a sua identidade também impressa ali naquele lugar. Então, Sim. às vezes para você é um quadro que está assim, mas para o outro é aquele vaso que está assado. Então, Isso. respeitar também que o outro precisa existir naquele ambiente. Sim. Também é uma Isso coisa que a gente tem muito. dificuldade, porque a gente, nós mulheres nós, nós somos assim, nós, a gente se apropria da casa, né? A casa é minha, é do meu jeito. A gente Sim. é muito controladora.
1: Sim. Tá no acordo oculto, né? Tá no acordo oculto. Eu que, tem, eu que cuido disso aqui, eu que sei.
0: Exatamente, eu que sei, eu que cuido disso aqui. Mas uh -huh. o problema é quando você coloca o excesso, né? Sim. O excesso né, na, nas suas manias, no seu zelo, nas suas obrigações e, Sim. e prejudica. E coloca você cada vez mais embaixo e ainda culpa o outro, como você falou, ainda culpa o outro. Pelo Sim. outro não está te ajudando, quando na verdade você deveria se expressar mais.
1: Isso. E, e tem uma outra coisa, Paulo, é que não esperar. Porque o outro precisa ter consciência, né?
0: O outro precisa vai fazer ter. sem falar.
1: Ele não vai ter, entendeu? Porque para ele, aquilo não é importante. Então, para ele, o vaso está ali, não está, não é importante. Ele não tem necessidade daquilo. Aquela necessidade é sua. Então eu preciso falar, e, e o, tem um outro livro que eu quero indicar aqui, que é A Arte de Pedir, da Amanda Palmer. Esse livro me ensinou muito sobre a gente externar as nossas vontades. Como que eu vou externar a minha vontade? Ela sai normalmente com raiva, porque eu vou juntando, vou juntando, vou juntando, aí você fala aquilo com raiva. E a raiva junto com a comunicação são coisas que não, também não saem do lugar, nos prendem ali num, num lugar, num limbo, né?
0: Que a gente não consegue tomar nenhuma atitude proativa,
1: né? Nenhuma atitude. Isso é altamente prejudicial para os relacionamentos. Não que a gente não tenha que ter raiva, a gente vai sentir raiva. <risos> Mas é que a comunicação, a partir deste lugar da raiva, ela é uma comunicação que, que trava. E que às vezes vai ser importante fazer Não pode ser a maior parte do tempo maior parte do tempo Eu preciso sair de um lugar Da minha necessidade Olha, eu preciso disso Amor, amada, querido Eu, <risos> eu preciso
0: Eu estou cansada <risos> Eu estou exausta Eu preciso da sua ajuda Eu já vi Isso. Eu já vi é, Mulheres que para mim assim, Se eu visse é, para mim eram mulheres Bem sucedidas muito bem orientadas, é, bem desenvolvidas. E aí eu já vi ela de repente, ela, e isso em atendimento, né? de repente ela cai no choro. Assim, eu vejo a angústia dela, do quanto que é sofrido para ela, ela, ela lidar com toda aquela situação e, é, de, de multitarefas, de muitas coisas para fazer, se sente sobrecarregada, se sente que não está dando conta nem dela mesma. E aí eu pergunto, Sim. eu faço aquela pergunta crucial, né? Mas você contou pra ele que você tá sentindo isso? A resposta. Não. Então você tá passando realmente por isso tudo sozinho. Porque você não compartilhou, você não falou. É, Elas se sentem assim, ela acha que ou porque o marido trabalha mais, ou porque o marido traz mais dinheiro para casa, ou porque o marido é isso. Ou porque o marido tem estabeleceu desde o princípio esse contrato oculto, né? Sim. Que elas não têm mais o direito de colocar um elemento novo ali Que é o, que é o sofrimento dela Ou que é o, é o... Poxa, eu peguei coisa demais Vamos rever aqui essas, essas tarefas
1: Sim Os acordos serem revistos, né, Paula? É importantíssimo O que você falou é muito, muito interessante Porque a gente acha que tem que ser assim, né? Não, a gente funciona assim Não! Eu sou casada há 17 anos, Paulo Então, assim relacionamento teve várias fases e ele se transformou, nós somos outras pessoas hoje nos relacionando. E nessa nessa questão da comunicação em especial, hoje nós somos muito mais maduros, nós nos comunicamos muito melhor do que quando nós começamos o nosso relacionamento. Isso é raro, normalmente, às vezes acontece uma boa comunicação no início e depois a coisa se perde, porque cada um vai para o seu lado. né? A gente fez um, um caminho contrário. E é muito positivo. Muito positivo. Quanto mais a gente externa de um jeito bom, melhor o nosso convívio. E isso não só para casamentos, né, Paula? Para quem mora com pai, com mãe, com filho, só Tô, qualquer tipo de relacionamento no, no, na família em especial é uma bomba, porque todas as emoções são permitidas ali. Ou não.
0: <risos> Exatamente. Ou, ou reprimidas, né?
1: O reprimidas, mas tem muita emoção. E nós somos seres emocionais. Né? Nós, nós percebemos isso nesse momento em especial que a gente está vivendo, o quanto as emoções elas nos vão nos nortear. As emoções vão nortear a bolsa de valores. É isso. algo econômico, mas é, quem, quem determina são as emoções. Porque parte do homem, né? Parte do do ser ali da humanidade. Então... E você
0: falou até uma coisa interessante, Cláudia, que você falou o seguinte, é, para quem não só quer melhorar sua comunicação, também com o seu parceiro, né, com o marido, é, a gente tem visto relatos muito intrigantes nessa fase de isolamento social de filhos, filhas e netos e netas que estão tendo trabalho com seus pais, tanto os pais homens quanto as mães, né, é, para eles ficarem em casa Estão tendo trabalho para poder ter esse domínio Dessas pessoas, para fazer essas pessoas Se conscientizarem Aí eu fico me questionando Será que esse é um problema De comunicação agora Ou será que ele sempre existiu e agora Ficou pior?
1: Uma, a pergunta de um milhão de dólares
0: É, isso mesmo
1: É, Paula Realmente é um, é um Problema nosso é da humanidade, não é agora. Agora é, tem uma necessidade real dessa comunicação ser eficiente e rápida. Então, tá muito evidente essa comunicação, os problemas dessa comunicação. Só que isso é nosso, né? É um desafio realmente diário. É, com relação, em especial, a essa conversa com os idosos... Eu vi um podcast sensacional, espetacular esses dias. Eu até anotei o nome da moça aqui para trazer para nossa conversa, que é muito bom. Eu posso passar todos esses links depois para você, tá, Paulo, para você disponibilizar. Tá, é claro. Coisas.
0: Eu vou colocar na descrição do podcast. E é
1: bem interessante. Eu não estou encontrando o nome dela aqui, não, porque eu escrevi muitas coisas. Acho que ela chama Paloma. Ela é espanhola. Mas ela escreveu toda uma teoria, fez um estudo grandioso sobre como as pessoas veem os idosos envelhecer bem o podcast dela envelhecer bem é um dela, como envelhecer bem ah. que tem tudo a ver com saúde né é Paloma Navas o nome dela
0: é um até é um TED é
1: um TED e é espetacular Aí vou chegar na questão do, do idoso, né? E aí ela traz vários dados, de, ela fez um estudo bem profundo sobre isso, ela traz vários dados de como nós enxergamos a velhice, enxergamos a questão do, do nosso envelhecimento. E é muito interessante o que ela descobre, e horrível ao mesmo tempo, porque nós, por dados científicos e tal, a criancinha vê o velho como inútil. Ver a pessoa idosa como inútil, o idoso se vê como inútil. A sociedade trata o idoso como não tem voz, não tem lugar de fala mais, entendeu? Hum. Isso é horrível. E, e esse podcast, esse TED, podcast também, esse TED, ele mexeu muito comigo para as questões de como nós nos comunicamos com esse olhar. E ela fala uma coisa que os enfermeiros normalmente comunicam com os idosos assim como comunicam com as crianças Fala, oi, seu José, como é que o seu tá? Você está muito levadinho, né, seu José?
0: Infantiliza ele, né?
1: Infantiliza o idoso. E olha
0: como isso é grave. Porque o idoso não se vê. Ele, Na verdade, ele não vê o tempo passar.
1: Não. Não, mas ele também se coloca Porque essa é a, a crença nos moldam, né? A crença que ele tem desde pequeno também Que o idoso já não tem Isso não é a maioria, né, Paula? Não é a minoria Não é a maioria das pessoas Aliás, é a maioria das pessoas Claro que tem exceções Mas a, e o nosso olhar para quem é idoso É diferenciado A nossa conversa Eu me pego várias vezes falando com a minha mãe Que é super inteligente é, dando ordem, sabe? Quase. Aí eu, opa, Cláudia. Calma, ela Você é igual a, a mim. E, e na verdade eu sou filha. Uhum. Eu tenho outros conhecimentos que ela não tem, mas, peraí, ela tem anos de estrada à frente. Então, onde que eu quero chegar nisso? Esse embate da nossa comunicação, ele também está aí dentro desses problemas... Da gente, às vezes, desconsiderar o outro E a pessoa idosa, ela não quer receber ordens Ela pensa, como assim? Eu vejo, às vezes, no olho da minha mãe Falando assim, o que, que essa fedelha Tá falando comigo assim? Uhum. <risos> ela não fala Mas... E a gente tem uma relação boa Mas assim, mas ela, eu, ela pensa Então... E ela poderia falar Quem é ela você, deveria... né? É, quem é você, querida? Vamos baixar essa bola? <risos>
0: Quem é você?
1: <risos> isso. Então, questão da, da a gente precisa rever isso também, né? Não dar ordens para o meu pai, para minha mãe, mas talvez levar informações, trocar uma ideia. Como você está se sentindo com essas? Como é para você? Eu acho que ir para esse lugar muito difícil, muito difícil da vulnerabilidade de ouvir o outro de verdade, Paula, pode ser uma coisa muito rica para esse momento é ser real e se importar, então são duas palavrinhas importantes para esse momento da, dentro da comunicação, é compaixão e conexão e a compaixão é compaixão comigo, compaixão com o outro, compaixão com o mundo e real, real conexão, <risos> mesmo que seja por telefone então se eu estou falando com minha mãe, com minha tia, com meu vizinho, com uma pessoa idosa que eu fale e que eu escute realmente aquela pessoa. É difícil? É. Mas é um caminho para que a gente nos veja todos, como você falou, se não somos iguais.
0: É, porque realmente essa, essa sua visão aí, de como o como outro se enxerga e como eu enxergo o outro, porque falando do ponto de vista de cara, de quem só é filho, por exemplo, que eu só sou a filha, uhum. é, a gente acha um absurdo, mas como assim? A recomendação tá aí, tem que ficar assim, é, quer protestar. Mas, Sim. de fato, talvez seja o idoso se posicionando de que ele não é um inválido. Porque se, quando você coloca assim, a, a, a doença atinge mais os idosos, ou melhor, atinge mais os idosos, não, mas é muito mais grave nos idosos. Ou seja, você já Sim. categorizou uma categoria que já se sente
1: categorizada. Sim. É o, cumo, é o ápice do descarte. Isso. E é muito doloroso, né? Muito dolorido. Eu imagino a dor que as pessoas devem estar sentindo, assim. É, é triste quando a gente pensa nisso, né? E nos colocarmos nesse lugar. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Eu também vou envelhecer, eu também posso, eu, eu posso morrer uhum. nessa pandemia. Eu posso morrer de acidente, eu posso ter um ataque. Enfim, a morte ela é uma coisa presente na nossa vida. É uma realidade. <risos> é,
0: então você fala uma coisa interessante. Se colocar no lugar daquela, daquele idoso
1: que já Isso. está,
0: às vezes, aposentado, é, já uhum. tem poucas funções trabalhistas, é, Sim. já tem poucas funções em casa já vive mais com mais limitações é agora tem mais outra limitação não pode ver os netos não pode receber amigos não pode compartilhar com amigos tem que ficar em casa Sim. um mês dois meses é, tá, trazer esse olhar de mais, de mais carinho né como você falou de compaixão talvez Sim. seja uma boa forma de a gente conseguir Vencer essa barreira e passar por isso, todo mundo junto, né? Dando seu, seu, o seu melhor.
1: é E assim, eu posso morrer amanhã? Imagina você pensando isso o tempo inteiro. Isso já é uma, um pensamento que, que permeia a pessoa que já é mais idosa. Ela já fica com aquele pensamento. É altamente angustiante. Quem quer morrer, né, Paula?
0: Ela vive sempre com, essa, com, essa, com isso à espreita, né?
1: Só que agora tá muito à espreita. E... E aí, o seu filho vem, às vezes, de uma forma é, grosseira, agressiva, nervoso, para te proteger, mas essa não é a comunicação que vai funcionar. Então, talvez, trocar uma ideia, perguntar coisas sobre a vida da pessoa, antes, sabe, é, chegar nesse lugar de um jeito mais suave, mais amoroso porque aí a gente consegue bons resultados e para além de resultado, né, Paula? A gente se a gente se conecta de verdade é tão lindo e maravilhoso quando a gente consegue ter uma conexão extra mente, extra física com alguém que a gente ama, né? Com alguém. Que a gente... Oi. é curar as nossas feridas.
0: Isso. É, eu só vou explicar para a nossa audiência que a gente está, por conta do coronavírus, a gente está gravando nosso podcast via internet, então, às vezes o áudio falha um pouquinho, mas ele volta. Sim. Espera aí que ele volta. <risos> é, eu, tava, eu ia só complementar a sua fala, Cláudia, porque isso funciona não só nos relacionamentos interpessoais e dentro da família, mas eu estava lendo recentemente um livro sobre marketing e, e vendas e eles colocaram um estudo no qual eles observaram que as pessoas que, o, que os vendedores mais simpáticos e que mais se conectavam com os clientes que falavam com os clientes pelo nome é, conheciam a pessoa às vezes e se comunicavam com aquela pessoa de uma forma mais pessoal eram aqueles vendedores que mais tinham êxito, que mais faziam vendas então é, essa é a comunicação do, do ponto de vista onde você se coloca no lugar do outro é né? a empatia, né? A empatia Sim. é isso, você se colocar Sim. no lugar do próximo. Quando você se coloca mais no lugar do próximo, tende a ter resultados, como você falou, melhores. Tende a As relações são mais bem-sucedidas quando isso acontece.
1: Sim, com certeza, Paula. Eu acho que para momento, né? Acredito que para o momento. Eu também estou vivenciando isso, então não tenho, é, vamos dizer assim, regras. Né? É vivenciar, é fazer tudo isso. É, para melhorar a nossa comunicação é retirar as amarras. É olhar para o outro, olhar para os nossos incômodos. O que está que me incomodando na fala dessa pessoa? O que, que me incomoda com essa pessoa? Por que eu me incomodo tanto com esta atitude? é olhar voltar esse olhar para você em especial o que é essencial a perguntinha que você pode fazer para você é assim e se esta pessoa morrer amanhã O que como vai eu ser? gostaria como eu vou ficar como eu gostaria que fosse essa partida ou se eu morrer amanhã e mais e se ela não morrer amanhã <risos>
0: Como vai ser o nosso daqui para frente, né? como eu quero. Persistir?
1: Isso. É aproveitar essa oportunidade grandiosa de encontro de olhar e de olhar para o que é essencial que é a nossa vida, que é a nossa evolução. Então, o trabalho faz parte da nossa vida, mas ele não é a coisa primordial.
0: Tanto que é os, os livros que eu
1: tenho lendo de
0: os livros que eu estou lendo de desenvolvimento empresarial, eu sempre falo. Assim. É, entre, se você tiver que escolher trabalho ou vida pessoal, você vai escolher vida pessoal o Trabalho vai esperar, com, sempre vai ter trabalho Vida pessoal, Sim. nem sempre você pode dizer isso
1: Nem sempre Então olha para essa pessoa que você tá bravo com ela e se essa pessoa morrer amanhã Se eu estiver diante do caixão dessa é pesado isso, né? É isso, mas... é, uma,
0: é, uma, é uma, uma imagem, uma visualização forte
1: É forte, mas é importante e se eu estiver amanhã no caixão, né? é olhar para a morte que está aí, que faz parte da nossa vida Como eu vou ficar, como essa pessoa vai ficar, como eu gostaria que fosse esse último dia né? Que pode ser, e pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 30 anos, mas como eu quero que, que, que as coisas aconteçam né?
0: Cláudia, a gente vai se aproximando no fim do nosso podcast. Eu já vou agradecendo de antemão pela sua presença aqui, pela riqueza de conteúdo. Eu vou deixar assim todos os links que você falou, vou deixar na descrição desse podcast para quem quiser consultar e saber mais. Mas sim. eu tenho ainda mais uma pergunta para vocês. Você pode passar para nós alguma dica prática, bem faz agora? para melhorar a comunicação das pessoas, das mulheres em relação a elas mesmas e das mulheres em relação às pessoas que fazem parte da família dela para evitar problemas de saúde.
1: Sim, é, Eu vou dar um exercício que eu passo normalmente no meu processo de coaching é a pessoa listar 10 necessidades que ela tem primordiais. assim, 10 necessidades que eu tenho que são, se eu não tiver, isso faz mal para a minha saúde mental e física. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho necessidade de ser reconhecida. Isso é um problema nas comunidades comunicação, muitas vezes, né? É, porque... Eu faço um jantar especial e o outro não reconhece. É, nem sempre todo mundo está disposto a elogiar ou, ou a bater palmas. Sim. Sim, mas às vezes é uma necessidade para mim. Eu preciso entrar em contato com essa necessidade e eu me reconhecer. <risos> não esperar o outro. Hum, nossa, eu faço alguma coisa gostosa, Paula? Eu não espero. Eu falo, nossa, que delícia. Hum, eu sou muito comelona e eu adoro cozinhar. Eu mesma reconheço o meu, que eu, o meu feito. Então, é não esperar do outro. Esse, esse é um exemplo, tá, Paula? Eu posso ter uma necessidade alta de organização. Então a pessoa vai listar 10 coisas que ela tem necessidade e o que ela sente em relação quando ela tem essa necessidade atendida e quando ela não tem essa necessidade atendida. Então vamos então, lá.
0: Então, por exemplo, no, no, no exemplo da no seu exemplo lá. Quando você faz uma comida e. Ficou muito muito boa. Você mesma já se já se já se parabeniza, né?
1: Isso, porque eu tenho necessidade de reconhecimento. Eu gosto do aplauso. <risos> Sim. É, e é uma necessidade minha. E tá tudo bem falar das nossas necessidades. Não tenho que julgar se essa necessidade é fútil ou não é. É uma necessidade, né? Então eu olho para essa necessidade e eu atendo essa necessidade.
0: Agora, se, ela, se, você, se você tivesse um distúrbio, um distúrbio deturpado, essa necessidade Como que você seria numa situação ruim? Como é que você lidaria com ela?
1: Exemplo o que que, E aí, vamos, o, que que eu, o que que eu sentiria se o outro não me reconheceu? Isso eu, eu vou sentir raiva, eu vou sentir, às vezes, frustração Ou vou sentir uma baixa estima Ah, eu não sou boa o que, que eu, eu não sou boa essas pessoas não estão me reconhecendo porque eu não sou boa o suficiente eu vou, me sentir, eu vou sentir fracasso E isso é um problema porque se eu sinto um fracasso Eu quero sempre fazer mais Isso gera exaustão também não, Então da outra vez eu vou preparar um algo melhor ainda Eu vou colocar flores na mesa Ou ao contrário, nunca mais eu vou fazer comida nessa casa Ninguém mais come aqui
0: <risos> Então você, despe... <risos> ou
1: você desperdiça um talento Ou então você fica exausta
0: ou até obsessiva,
1: né? Obsessiva, entregando mais, entregando mais e querendo mais. Então, esse é um distúrbio das nossas necessidades. E nós nos comunicamos, Paula, através das nossas necessidades. Então, o que sai é a partir daquilo que eu vejo e preciso. Então, você vai colocar lá numa folhinha, 10 coisas que eu preciso, necessito. E aí, coloca o sentimento que você tem quando é atendido o sentimento que você tem quando você não é atendida e olhar para isso tudo, para este cenário e pensar, eu estou atendendo, o que eu estou fazendo para que essas minhas necessidades sejam atendidas? Ou, o que eu posso fazer para melhorar quando essas minhas necessidades não são atendidas pelo outro? Entendi. Eu fui, Entendi. Eu fui clara, Paula, nessa atividade?
0: Eu acredito que sim, gente. Eu acredito <risos> que sim. Basicamente, eu vou replicar que é para ver se a gente firmou tá. mesmo o conhecimento. Sim. Basicamente, listar as 10 necessidades que você tem e as, 10, e as emoções que cada uma dessas necessidades desperta em vocês, emoções positivas, quando sim. você consegue, né? Quando você tem uma necessidade Isso. de ser organizado. Quando eu consigo ter organização, o que eu sinto de bom? Eu sinto um bem-estar, um prazer, uma uma sensação de limpeza ou então e anotar também as sensações negativas que te trazem né ah isso. tá tudo desorganizado eu fico perdida não consigo nem raciocinar uhum. anota tudo de bom e de ruim que as, as suas necessidades despertam em você e aí Sim. depois você olha para isso tudo e faz você mesma as suas necessidades serem supridas aceita as aceita, né? E depois isso. você mesmo pode galgar a sua a supressão das suas
1: necessidades. Isso. E criar ações, né, Paulo? Tem que ir para ação. Não é só olhar para isso e falar assim, ah, peraí. Então, se eu tenho necessidade de organização, o que que eu posso fazer para ficar mais organizada? E também é, comunicar essa necessidade para o outro, né? Que não é só, não sou só eu. É comunicar para o outro. Olha, querido, querida, amado. <risos> eu tenho muita necessidade de, de que isso aqui esteja organizado, porque eu fico muito em paz quando isso acontece. Falar o que, que você sente de bom. É, que aí é interessante. Eu falo da minha necessidade para o outro e falo o que, que eu sinto de bom.
0: Hum, isso é uma boa.
1: É, eu falo, pai, eu tenho uma necessidade de estar organizada. Eu fico tão bem aqui, tá no lugar. Isso me dá um prazer. Eu fico feliz. E o outro quer ver você feliz. Na maioria das vezes
0: Ou pelo menos Não enchendo a paciência dele
1: Isso Tão feliz, tão disposta né tão... E aí você começa uma comunicação A partir das suas necessidades E dos seus sentimentos reais
0: Exatamente real. Na real
1: Cláudia, Isso. muito obrigada pela sua
0: participação Aqui no nosso podcast Isso. Foi um prazerzão ter você nessa conversa Descontraída
1: Ai, Paulo, eu que agradeço sempre um prazer. Eu te admiro muito. Você é uma mulher extraordinária. Gente, Foi muito hein? bom estar com você. Eu quero, eu quero deixar uma frase para você de um livro. Pode ser para todo mundo. Hein? Claro, claro, por favor. Eu separei aqui. O livro chama A História Secreta da Criatividade. Vou deixar também aqui des na descrição para você, tá bom?
0: Claro. Gente. Mas a frase
1: é a seguinte, e cabe muito para o momento. Toda a vida está entrelaçada. Estamos todos presos a uma inescapável rede de mutualidade, amarrados numa única vestimenta do destino. O que afeta uma pessoa diretamente, afeta todas indiretamente. Antes de terminar o de jejum, você dependeu de mais de metade do mundo metade do mundo e as duas mil gerações que vieram antes de nós. Ótimo,
0: lindo. E tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? O quanto, olha só o quanto Sim, que o mundo é interligado.
1: Uma, muito,
0: uma, uma muito. Bater de asas, o efeito borboleta, né? Bater Sim. de asas na China chegou aqui e já causou toda uma mudança estrutural. Assim,
1: isso aí. Então vamos melhorar as nossas comunicações aí com muito amor, compaixão, com amor próprio. Quando a gente se ama, a gente consegue amar o outro, né, Paula?
0: Com certeza, Cláudia. <risos> muito
1: obrigada pela sua presença. Gente, obrigada a você, um beijo, um beijo para todo mundo. Vamos juntos aí conectados. <risos>
0: Isso, gente, até o próximo na real. <risos>